0: Deutschlandfunk
1: Nova
2: ab
0: 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Hallo ihr Lieben Hin und wieder, da tappen wir uns vielleicht Hände hoch Wer manchmal denkt Uff, die Zeit vergeht aber gerade ganz Schön, schnell und langsam zugleich Und wir verpassen so viel Und jetzt geht wieder mehr und da ist dann die Überlegung, können wir das, wollen wir das, sollten wir das aufholen? Unser Thema heute, FOMO, warum wir uns jetzt so viel Druck machen. Ihr hört dazu einen Wirtschaftspsychologen, der zu dem Thema forscht. FOMO, also Fear of Missing Out, die ständige Sorge, woanders könnte es irgendwie besser sein. Und YOMO, Joy of Missing Out, also die Freude fast schon am Verpassen, kennen Marie und Juli. Wir haben mit den beiden über ihre Diagnosen gesprochen. Hi. Hallo. Hi. Juli, warum trifft denn die FOMO-Diagnose auf Marie zu? Marie ist jemand, äh Sie muss auf, auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das heißt, gibt es in unserem Freundeskreis am selben Tag, mehrere Geburtstage, muss Marie, egal gefühlt, wo sie in Deutschland liegen, hinfahren. Es ist egal, ob wir dann zum Beispiel von, ähm, wir bewegen uns jetzt im Raum NRW, zum Beispiel von Dortmund nach Düsseldorf fahren und wieder zurück. Hauptsache, Marie hat alles einmal mitgenommen.
2: Ja, leider. <lacht> Warum ist das so bei dir? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich immer irgendwie Angst davor habe, dass ich irgendwie genau den einen Moment verpassen kann, über den die Leute noch Jahre später reden und dass ich dann immer ausgeschlossen bin irgendwie in der Situation, wenn darüber gesprochen wird.
1: Das kann ich nachvollziehen. Weißt du noch,
2: ähm, wann es bei dir angefangen hat, dass du dieses Gefühl entwickelt hast? Ich glaube, das war bei mir tatsächlich so, weil ich in der Jugend einen Freundeskreis hatte, der nicht in meiner Schule war, also nicht auf der gleichen Schule wie ich und die waren auch irgendwie alle schon in der Ausbildung oder waren am Studieren und hatten halt einen ganz anderen Alltag als ich und haben dadurch viel gemacht, wo ich nicht dabei war, weil ich halt noch in der Schule war oder fürs Abi lernen musste oder so. Und da habe ich dann öfter mitbekommen, dass ich irgendwie bei manchen Situationen halt nicht dabei war und dann später dachte, ach verdammt, wärst du mal dabei gewesen. Und ich glaube, da hat sich das dann entwickelt, dass ich dann jetzt in den letzten Jahren immer versucht habe, überall dabei zu sein, damit sowas bloß nie wieder passiert
1: und hattest du das auch mal andersrum, dass du alles möglich gemacht hast, um irgendwo dabei zu sein und dann gemerkt hast, okay, ganz ehrlich,
2: so toll ist es hier gar nicht? Das kam tatsächlich bei mir kurz bevor wir in den Lockdown gekommen sind, weil Julie mir nämlich auch immer wieder klar gemacht hat, dass es eigentlich ja total bescheuert ist, sich so für alle Leute zu verstellen und überall hinzufahren und dann habe ich, glaube ich, für mich so ein bisschen entschieden, okay, Du versuchst jetzt ein paar Prioritäten zu setzen, was wirklich wichtig ist und machst dir nicht so einen Druck. Und dann kam der Lockdown tatsächlich für mich ganz gelegen, weil ich dann daran ein bisschen arbeiten konnte. Wie hat sich denn euer FOMO während der Pandemie verändert? Also ich habe am Anfang tatsächlich auch immer auf Social Media geguckt, was andere so machen und was ich irgendwie jetzt verpassen könnte. Und habe dann gemerkt, okay, eigentlich machen die ja gar nichts, weil es geht einfach gerade nicht im Lockdown und ich verpasse auch nichts. Und habe dann jetzt so ein bisschen für mich gemerkt, dass es eigentlich auch mal ganz schön ist, nicht jeden Tag irgendwie eine Verabredung zu haben und jeden Tag irgendwo anders hinzufahren und vielleicht auch einfach ein bisschen priorisiert habe, welche Verabredungen oder welche Leute vielleicht wirklich wichtig sind und bei welchen Leuten ich einfach nur dachte, ich müsste immer dahin gehen. Aber im Endeffekt ist es vielleicht gar nicht mehr so eine enge Freundschaft gewesen.
1: Wenn ihr mal ein bisschen träumt, die Zeit, wenn Corona ganz, ganz da im Hintergrund ist, was stellt ihr euch da so vor? Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass das, was wirklich so in einem pocht gerade aktuell oder bei mir zumindest, ist, sind das so Konzerte. Gar nicht mal irgendwie so Partys oder Feiern gehen, sondern mal wieder so, so
2: erleben irgendwie. Ich glaube auch tatsächlich, dass zumindest bei Juli ist es ja so, sie ist ja relativ introvertiert und braucht ja auch gar nicht so viel diese krassen Verabredungen mit vielen Leuten. Und ich glaube, dass ich auch versuchen werde, mich da generell ein bisschen von zurückzuziehen, aber auch Konzerte und Festivals, das ist so das, wo ich mir sage, das möchte ich auf keinen Fall verpassen und da will ich auch wieder hin, wenn es wieder geht. Habt ihr jetzt so einen Druck, Sachen
1: nachholen zu müssen?
2: Weil ihr so denkt, oh Gott, diese Lebenszeit, sie ist an uns
1: vorbeigezogen. Ich habe das eigentlich gar nicht. Ich hatte tatsächlich, das, ist, das klingt so bescheuert, wenn man das sagt, aber ich hatte teilweise ein Burnout von meiner Freizeit irgendwie. Also ich kam von der Arbeit und musste direkt los und ich bin eigentlich ein Mensch, ich muss erstmal irgendwie runterkommen und so. Und irgendwie konnte ich mich während der Zeit eigentlich ganz gut resetten. <lacht>
2: Deshalb schaue ich ein bisschen ehrfürchtig in die Zeit zurück, wenn Marie sich wieder verabreden darf. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das alles wird. Und ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, was verpasst zu haben in den letzten Monaten, weil ich super viel dazugelernt habe über mich selber und über mein, mein Verhalten gegenüber anderen Personen oder generell im Kontext mit anderen Personen. Und ich glaube, dass, das, auch wenn es irgendwie vielleicht blöd klingt, aber ich glaube, mir persönlich, für meine persönliche Entwicklung hat mir der Lockdown und die Zeit alleine mit mir und mit nicht so vielen Leuten um mich herum echt extrem viel gebracht.
1: Marie, lass uns doch jetzt mal über Julis Diagnose sprechen, YOMO, also Joy of Missing Out. Ja, ich, ich glaube, das kann man so sagen. Juli, wie fühlt sich das für dich an, wenn du was absagst? Ähm, es ist jetzt gar nicht so, dass ich denke, geil, ich habe schon wieder was abgesagt. Ich kann auf meiner To-Do-Liste abstreichen, abgesagt. Also ich fühle mich schon schlecht dabei. Es kommt immer darauf an wie Dinge irgendwie ähm, kommuniziert werden. Also wenn dahinter irgendwie, kennst du so Leute, die so sagen, äh, was machst du heute und du sagst so nichts. und dann sagen die ja, alles klar, dann komme ich um 20 Uhr vorbei und du hast keine Chance mehr so richtig abzusagen. Das, das kenne ich sehr gut, das <lacht> nennt man <lacht> Grenzen sprengen. Ja, genau, das ist so äh, richtig belastend. Aber wenn ich dann, wenn mir jemand die Wahl lässt, so hey, wir können uns treffen oder eben nicht, würde ich wahrscheinlich in den meisten Fällen so sagen, so ey, ich brauche vielleicht Zeit für mich. Aber da mir der Space so gegeben wurde, treffe ich mich dann meistens mit den Leuten. Und wir haben auch eine gute Zeit. Das ist ja jetzt nicht so, als würde ich irgendwie Menschen generell meiden. Es kommt auch immer darauf an, wie Dinge irgendwie kommuniziert werden. Und wenn das so ein Zwang ist, dann, dann sage ich schon mal gerne ab. ja Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, alles klar, es wurden richtig Endorphine ausgeschüttet.
2: Ich glaube, bei Juli ist es tatsächlich auch so, dass mittlerweile irgendwie die Freunde oder unsere Freunde oder ihre Freunde vor allem das ja auch wissen, dass Juli halt auch viel Zeit für sich selber braucht und wenn sie halt einfach mal einen Termin absagt, auch wenn es super spontan ist, ist halt auch niemand böse, weil einfach alle wissen, dass sie das auch nicht macht, weil sie die Person jetzt nicht mag, sondern einfach nur, weil sie vielleicht gerade einfach den Moment für sich braucht und vielleicht einfach psychisch da so ein bisschen Zeit für sich einfach in Anspruch nehmen möchte und ich glaube, das ist so ein bisschen das, der Unterschied, wenn man halt darüber redet und sagt so, hey, wenn ich dir absage, dann ist es nicht, weil ich dich nicht mag, sondern einfach, weil ich es für mich brauche. Und ich glaube, wenn das Freunde verstehen, ist das echt richtig gut und das ist wirklich richtig Friendship-Goals. <lacht> Juli, wie hast du
1: dich dahin gearbeitet? Weil ich finde, das ist schon eine echt schwierige Situation, wenn man eigentlich Zeit hat, aber diese Zeit, die man mit sich alleine verbringen möchte, da sind ja nicht alle so offen und so trainiert, darauf zu reagieren. Wie hast ja. du das gemacht? Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe einfach angefangen, über meine Gefühle zu sprechen, mit meinen, also natürlich mit meinen Freunden, und habe dann einfach so gesagt, so die Art, also zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf die Menschen zurückkommen, die dann so kommunizieren, so, du hast heute Zeit, ja, okay, lass was machen, dass ich einfach sage, so, ich fühle mich unwohl, ich sage immer, ich fühle mich so, so eingeengt dann, wenn man mir die Wahl nicht lässt und habe das irgendwie ganz offen kommuniziert, habe da meine Gefühle quasi offengelegt und es gibt natürlich auch Freunde, die haben da irgendwie gar kein Verständnis für und die sind jetzt halt auch keine Freunde mehr. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen drastisch, das war vielleicht eine Person, mhm. aber ich glaube, Kommunikation ist da echt der Schlüssel, der die Türen öffnet. Wie passen denn Jomo und Fomo zusammen? Das fragen sich so viele, weiß das ich, fragen an. Wir uns auch. <lacht> Ich glaube, die Mischung macht's. Ich glaube, ich brauche echt jemanden an meiner Seite, der da irgendwie energiegeladen ist und gesagt hat so, komm, wir gehen jetzt mal raus und wir erleben jetzt mal was Cooles, weil manchmal fehlt mir auch einfach nur so, so die Hand, die so gereicht wird und mich dann so von der Couch hochzieht quasi. Das ist jetzt ein bisschen drastisch dargestellt. Und Marie braucht, glaube ich, dann auch die Hand, die sie so auf die Couch zieht. Also ich glaube, es ist bei uns tatsächlich dann einfach so ausgewogen und ich glaube, das tut uns beiden einfach gut. Ein schönes Bild zum Schluss. Danke <lacht> ihr beiden fürs Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Mehr von Juli und Marie gibt's in ihrem Podcast Ach Papala Pap. Tschüss. 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 Deutschlandfunk Nova. Monatelang war ja für viele von uns Einkaufen in dem schnöden Supermarkt das Highlight, die soziale Interaktion des Tages. Mit den sinkenden Inzidenzwerten, da lockern ja viele Bundesländer ihre Corona-Maßnahmen jetzt. Was bedeutet das? Wie fühlt sich das für euch an? Freut ihr euch über die Lockerung? Oder machen sie euch auch so ein bisschen Druck, weil ihr vielleicht Sorge habt, dass sie euch überfordern werden oder dass ihr was verpassen könnt? Ihr habt uns dazu auf Instagram geantwortet. Draw with Tom schreibt.
0: Ich hatte schon immer Angst, etwas zu verpassen. Auch vor Corona habe ich mein Leben ständig mit dem von anderen Leuten verglichen. Während des Lockdowns war meine Angst beruhigt. Ich verpasse gerade nichts, weil auch alle anderen in meinem Alter gerade zu Hause bleiben müssen. Jetzt geht die Angst und der Stress aber wieder los.
1: Juliette Capuletti, die hat auch eine ganz klare Antwort, ob die Lockerung Freude oder Stress bedeuten. Stress, jetzt alles schnell unternehmen zu müssen, bevor wieder dicht gemacht wird. Und Julian hat auch kommentiert er träumt schon. Was alles gehen wird, was ihm da am wichtigsten ist.
0: Letztendlich geht es nur um Geld. Shoppen. Ich würde gerne die Gesichter wieder in voller Pracht sehen. Und vor allem entspannte Gesichter. Danke.
1: Wer FOMO hatte, der kann jetzt wieder mehr machen. Es ist halt auch so ein bisschen ein Randhast. Ne? Ein Prozess, wie so oft im Leben. Und das spüren wir alle auch gerade. Deutschlandfunk Nova FOMO, das ist schon lange kein Hashtag mehr, sondern wird seit ein paar Jahren auch wissenschaftlich erforscht. Und einer, der die Angst, etwas zu verpassen, untersucht, ist Christian Bosau. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Und wir haben mit ihm gesprochen. Hi. Hallo. Wie hat sich denn FOMO während der Pandemie entwickelt?
0: Naja, man könnte ja denken, dass es erstmal weg ist, aber das ist eigentlich gar nicht so. Es hat sich nämlich wahrscheinlich tatsächlich nur verschoben und äh, ein bisschen verändert. Ich
1: hätte gedacht, wir alle sind so auf Erlebnisentzug und dadurch entlastet es eher.
0: Ja, sicherlich. Also auf der einen Seite, das ist ja ein tiefes Grundbedürfnis von uns Menschen. Also letztendlich sind wir ja soziale Wesen. Wir brauchen alle irgendwie diesen sozialen Austausch, mhm. den sozialen Anschluss. Der eine mehr, der andere weniger. Also das sicherlich schon. Aber das dürfte nicht weg sein durch die Pandemie tatsächlich.
1: Wie wird denn FOMO in der Wissenschaft definiert?
0: Na, FOMO ist im Prinzip schon einfach äh, diese Angst, eben etwas äh, zu verpassen, vor allem im sozialen Kontext und dahingehend, dass äh, eben andere, vor allem natürlich nahestehende Personen, irgendetwas äh, Netteres, Spannenderes, Besseres erleben als ich vielleicht selber.
1: Muss man eine bestimmte Type sein, um mehr FOMO in sich zu haben? Wir haben gerade von Marie und Juli gehört und die eine hat es stark und die andere ist davon eigentlich weniger betroffen. Also wer ist davon besonders betroffen, von FOMO?
0: Ja, also wir unterscheiden das natürlich in der Psychologie grundsätzlich auch immer. Es gibt ja schon natürlich verschiedene Persönlichkeiten, wenn man so will. Man kennt klassischerweise sowas wie Extraversion, Introversion und so weiter. Ne? Das, also Die extrovertierten Personen haben das sicherlich mehr. Mhm. Oder auch Menschen, die eben größere soziale Neugier zum Beispiel haben. Damit hängt es zusammen. Oder sich einfach auch gerne öfter vergleichen mit anderen. Das ist so diese typische Idee des sozialen Vergleichs. Das machen manche Menschen mehr und manche weniger. Welchen
1: Einfluss hatten da Social Media auf unser FOMO-Gefühl? Weil da vergleichen wir uns ja auch ständig.
0: Ja, auf jeden Fall. Die spannende Frage ist ja immer, ist es tatsächlich irgendwie ein neues Phänomen, was durch Social Media im Prinzip erst aufgetreten ist? Da kann man eigentlich, würde ich schon sagen klar sagen, nein, das ist nicht. Also diese Idee zu wissen, was woanders passiert, das gab es sicherlich schon immer. Nur ist es sicherlich auch schon so, dass durch Social Media, durch die ganzen Apps und wie eben Handys und so weiter funktionieren, im Prinzip ja heute nicht mehr gilt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ne? Weil äh, im Prinzip wird uns das ja fast unmöglich gemacht, dadurch, wie die Apps so programmiert sind, durch Status-Updates und Push-Mitteilungen und so weiter, dass äh, wir das ja permanent auf Silbertablett serviert bekommen mhm. und äh, dass dadurch im Prinzip ja die ganze Zeit angefeuert wird, wenn man so will.
1: Was kann das für Folgen haben?
0: Ich meine, Frage ist: Folgen für was? Also gehen die Leute jetzt mehr raus oder. Mhm. Was wir auf jeden Fall immer finden, ist, dass FOMO sehr stark eben tatsächlich mit Social-Media-Nutzung und dann faktisch ja mit Handynutzung korreliert. Das Paradoxe daran ist tatsächlich, dass die Handynutzung das Problem ja nicht löst, sondern ganz im Gegenteil eher noch verstärkt. Also je mehr ich FOMO habe, desto mehr nutze ich zwar mein Handy, um natürlich nachzugucken, wie geht es den anderen so, haben die wirklich was Spannendes. Das Paradoxe daran ist natürlich, dass ich dann sehe, dass die anderen womöglich was Spannendes machen. Ja, was dann am Ende wieder nur meine FOMO verstärkt, sodass ich meine Hände wieder mehr nutzen soll. Also man ah. kommt im Prinzip so in so einen Teufelskreis. Dabei.
1: Mhm, die Katze beißt sich immer schön in den Schwanz. Äh,
0: ja, und tut sich dabei selber weh, wenn man so mhm. will.
1: Ne? Gibt es so Prognosen für die Zeit, ich sage jetzt mal nach Corona, wenn es alles so ein bisschen noch mehr entspannter ist? Also die, die Folgen dieser FOMO-Erfahrung? <lacht>
0: Es kann sicherlich äh, so sein, dass natürlich im Moment viele Menschen es total vermissen, spannende Sachen zu machen, tolle Dinge zu erleben, natürlich gerade im sozialen Bezug. Ja, und das hat aber wahrscheinlich nicht direkt was mit FOMO zu tun, sondern eher mit dem, was eigentlich dahinter steht, nämlich dieses Bedürfnis nach sozialem Kontakt. Mhm. Also somit wäre FOMO letztendlich wahrscheinlich nicht weg, das, das beeinflusst das Verhalten jetzt. Die Leute gehen jetzt einfach stärker in den Online-Bereich rein und checken halt eben da, was da passiert. Also nicht mehr die wirkliche Party, auf der jemand äh, im Moment nicht sein kann. Und das wird später nicht anders sein. Ne? Aber es kann natürlich schon dazu führen, dass Menschen einfach nochmal stärker jetzt rausgehen, wenn es dann wirklich wieder erlaubt ist. Es ist im Prinzip ja, also die Psychologen nennen das ja Reaktanz, so die mhm. Idee dieses jetzt erst recht. kennen wir alle, ne? wenn man Kindern irgendwie sagt, mach's nicht, dann machen sie es erst ja. recht so ungefähr. Und wenn man da in seinem Willen eingeschränkt ist, was ja in dem Fall leider Gott durch die Pandemie der Fall ist, dann kann es schon sein, dass man natürlich dann erstmal ins Gegenteil umschwenkt. Ob das lange anhält, ich glaube, da streiten sich so viele Sozialpsychologen auch drüber. Womöglich wird es relativ schnell auch wieder in so die normalen, gewohnten Bahnen reinkommen, weil wir ja doch am Ende irgendwo immer unsere Gewohnheiten haben.
1: Ich finde, FOMO hat auch manchmal so ein bisschen was Quälendes. Also man kann zwar einerseits sagen, ja, dann kriegt man irgendwie den Popo mehr hoch, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so mit Druck verbunden. Gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse aus der Forschung, was uns gegen FOMO helfen kann?
0: Es gibt äh, durchaus klare Empfehlungen dazu, aber die, wahrscheinlich ist die Grundidee äh, dahinter auch einfach äh, vielleicht mal zu erkennen, dass es ja, klingt jetzt ein bisschen naiv natürlich, ne, aber dass es ja gar nicht so schlimm ist, etwas zu verpassen. Also dass das Leben im Prinzip ja auch so weitergeht, auch so interessant sein kann, wenn man nicht mal versucht, alles mitzunehmen. Äh, eine andere Podcasterin hatte das mal so schön formuliert, das fand ich tatsächlich sehr treffend. Das Problem an FOMO ist ja vielleicht gar nicht das MO, also das Miss Out, das äh, Verpassen, sondern tatsächlich das Fo, also die Angst davor, dass das mhm. schlimm sei. Ja, man, sie sagte dann so schön weiter, das F in FOMO könnte ja tatsächlich auch sein Fun auf Missing Out. Und äh, wir sehen also diese Ideen, die teilweise so in diese Richtung gehen, dass man vielleicht äh, eher ein Jomo haben sollte, das Joy auf Missing Out. Mhm. Bei ihr war es dann wohl so, ich beschrieb sie das so schön, dass dieses total Missing Out, also diese Problematik, die wir da haben, wir können ja faktisch nichts machen in vielen Bereichen, ja, das wäre so der letzte Schubser für sie gewesen, um von FOMO zu Jomo zu wechseln. Also diese Erkenntnis spielt da sicherlich eine Rolle, die andere klare Idee ist tatsächlich, diese ganzen Push-Mitteilungen zum Beispiel auszuschalten. Damit
1: man nicht immer so getriggert wird.
0: Ja, natürlich. Also wir haben das, in eigenen Studien haben wir das gemacht und äh, es gibt andere Studien dazu, die einfach zeigen, dass äh, Handys extrem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So sind ja natürlich die ganzen Sachen bewusst von den äh, großen Firmen sozusagen programmiert. Und jedes Mal, wenn eben da was aufblitzt, schaut man natürlich hin. Das, das ist ja dieses Tragische daran. Also tatsächlich in ganz vielen Empfehlungen steht drin, schaltet mal das Handy aus, macht diese, vor allem die Push-Mitteilung aus. Jetzt können wir lange darüber diskutieren, ob das am Ende tatsächlich funktioniert. Ne? Weil ähm, Handys haben natürlich auch viel Gutes für sich. Man kann wahnsinnig viele Sachen damit machen. Und man kriegt natürlich auch wichtige Infos. Aber dann sind wir so im Bereich, natürlich, was viel auch diskutieren, so Digital Detox-mäßig.
1: Christian Bosau, habt ihr gehört zum Thema FOMO und JOMO? Vielen Dank. Gerne. FOMO, warum wir uns jetzt so viel Druck machen. Ich kann euch beruhigen. Diese Folge hier habt ihr nicht verpasst. Ihr wart dabei, nischt mit FOMO. Ich war auch mal krass betroffen von FOMO, habe mich denn darin aber eher so gesuhlt und gelitten, dass ich nichts verpasse. Und jetzt probiere ich vorzubeugen, indem ich mir eine feste Verabredung lege und die dann so richtig genieße. Ganz achtsam im Moment. Ihr wisst Bescheid. Schön, dass ihr euch heute für uns entschieden habt. Mein Name ist Charlene Rogall. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova
2: ab 21. 21.
0: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de